0: Vamos começar então? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, oh Pai, pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre nosso entendimento nesta noite para compreender as Escrituras, oh Pai. Abre nosso entendimento, Senhor para saber o que nós devemos fazer, como devemos caminhar e o que devemos é, praticar, Senhor. Porque todo aquele que pratica a Tua Palavra é aquele que Te ama, é aquele que ouve a Tua voz, é aquele que é, quer alcançar a vida eterna, Pai. Nós somos limpos através da Tua Palavra, como nós estamos estudando, Senhor. Continua nos limpando, Senhor, nos mostrando os nossos erros, para que a gente possa dar mais frutos, ó Pai. Abençoa esta noite todos os que. Estão ouvindo uh, esta palavra Aqueles que vão ouvir ainda Em nome de Jesus Amém. Amém Amém Então vamos recapitular Eu falei que a gente tinha acabado esse estudo aí Mas ainda sobrou um resto Que eu não consegui concluir semana uh, Passada né? Então nós terminamos assim Que na, nós vimos A videira verdadeira Que Jesus é a videira verdadeira E o pai é agricultor Deus ele é o agricultor, né? Ele que é o dono da plantação, ele que fez o jardim, ele que criou todas as coisas, né? O pai. E Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida, né? Que foi tirada lá em Gênesis. Então nós vimos que quando Adão e Eva pecou, ele tirou do meio do, do jardim a árvore da vida. Ele falou, Não, "Vamos tirar deles a árvore da vida antes que eles comam e vivam pecando eternamente, né? Então o homem ali passou a Viver a morte, ou seja, o pecado traz a morte, né? E está escrito também na palavra que a morte reinou até Moisés, porque a, a não havendo lei, né? As pessoas morriam ali na lei de Moisés. Havia uma certa salvação, entre aspas, através de, da, da prática da lei, dos rituais ali, é, do sacerdócio, aquelas ofertas que faziam, né? Em prol dos seus pecados. Isso aí é uma outra história. Só estou falando por cima para vocês entenderem. O, o que acontece? Jesus veio novamente para nos dar vida. Né? Ele nos deu vida. Nós estamos estando mortos nos nossos pecados e delitos. Estou falando tudo que a gente já viu. Né? Estou falando por cima para vocês relembrarem. Ele nos deu é, vida. Nós estando mortos nos nossos pecados e delitos. Então todo aquele que é enxertado na videira verdadeira. Que é Jesus ele passa a ter vida em Cristo. Ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente, a partir do momento que a gente é enxertado em Jesus, a gente passa a ter a vida. A gente passa a participar da vida eterna, assim como Jesus, né, sendo Deus, Ele é eterno. Então, quando nós estamos em Jesus, nós passamos a ter a vida, já aqui na Terra, a vida eterna, e a hora que nós partimos da Terra, nós teremos a vida eterna, no céu, só vai viver a vida eterna quem estiver em Cristo, quem não estiver na videira verdadeira, não vai ter a vida eterna, ele continua morto no Espírito, porque Adão e Eva, nós falamos sobre isso aí, quando eles pecaram, é, eles morreram, mas eles morreram na hora que comeu, comeu lá o fruto e morreu, não... Eles se afastaram de Deus. Então, para isso, eu preciso contar uma história para vocês. Né? Eu não lembro se eu já falei isso aqui, se eu contei para alguém, porque eu prego para tudo quanto é canto. É. Então, eu não lembro se eu falei para outra pessoa, se eu falei aqui, mas se eu não falei, vai, vai, a gente vai falar de novo. Não, né? Porque a gente precisa falar isso aqui. Como eu disse, quando Deus criou, está tudo na criação, ali, no capítulo 1 de Gênesis. Tá? Depois vocês podem ler tudo que eu vou falando aqui. Vocês podem conferir na Bíblia para ler se é isso mesmo ou não. A Bíblia está aí para vocês confirmar. Quando Deus criou todas as coisas, fez tudo, né? Tudo foi feito pela tua palavra, pelo poder da palavra dele. E quando ele criou as águas, ali fez a separação das águas e da terra. Fala, a porção é, molhada ficou de um lado e chamou mares. A porção seca ficou do outro lado e chamou terra, né? Isso aí você vai ver em Gênesis. Aí ele diz para as águas assim, que para as águas produzir todo tipo de peixes. Grandes ma animais marinhos, ou seja, da água nasceu os peixes, a baleto, a baralão, tudo quanto bicho ali que vive na água, que, é, nasceu da água. E da terra, ele diz para a terra produzir todo tipo de erva do campo, de flor, frutas, flores, ou seja, da terra surgiu as flores, as frutas, as árvores, a relva. É, o mato veio depois com o Adão e Eva, daí o Adão e Eva plantou o mato né, através do pecado. Então, da água nasceu os peixes, aí qual é o sentido, o peixe ele veio da água, se você tirar o peixe da água, o que acontece com o peixe, o peixe morre, né? então se falar assim para o peixinho, ô oh, peixinho estão te enganando, você está aí na água, é, não querem que você venha para a terra sai da água, vem para a terra se o peixe criar, ouvisse e saísse o que ia acontecer com o peixe? É morrer o peixe ele foi, ele nasceu da água e ele tem que viver na água porque na água ele tira tudo que ele precisa ele, ele, o, o, o oxigênio, ele acha comida ele nada né, a maneira que ele... então na água o peixe tem vida a árvore nasceu da terra não foi? se você arranca a árvore da terra o que, que acontece com a árvore? se você arranca a árvore e deixa ele jogar não, vai secar, vai morrer não vai? ela vai durar, se a árvore for grande ela vai durar uns dias ali, para ela começa a murchar as folhas, tudo vai, que ela até seca não é? então você falar para a árvore assim ô oh, oh, árvore, você está presa aí, você não consegue andar sai daí andando, vai voar igual os passarinhos né? a árvore ela sobrevive na terra, da terra ela tira o quê? O sustento dela, ali a raiz entra, a raiz pega a água, suga a água, toda a vitamina da terra e ela cresce e ela fica ali, ela vive na terra, não é isso? E o homem? Como o homem foi criado? O homem foi criado de Deus. Não foi a água que produziu o homem, apesar que o, o povo aí que fala aqui da... É, a teoria da evolução fala que o homem né, veio de micróbios, eles ficam inventando, esses satanistas do inferno aí, esses globalistas, fiquem falando aí que o homem veio de outro planeta, que o homem não sei o que e que não sei o quê. Agora estão com a ideia que o homem veio, o ZT, veio e plantou o homem aqui, que eles estão cuidando de nós. Ah, então não cai nessas conversas.
1: Isso é
0: coisa de filme, coisa coisa do, dos que não tem o que fazer. O homem foi feito de quem? O que, que Deus disse quando criou o homem? Ele não falou para a terra criar o homem, não falou para a água criar o homem, nem para o planeta Terra. Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, o homem veio de? de Deus, não veio? Então assim como o peixe veio da água e o peixe sobrevive na água, se tirar o peixe da água ele morre, assim como a árvore veio da terra, se tirar a árvore da terra ela morre, o homem veio de Deus Porque o homem, Deus fez Você fala, ah, o homem foi feito do bala, tá Deus não fez ali o bonequinho? Como está escrito, Sim. né? Mas a vida do homem Veio do que? O homem foi formado do pó Não, não foi? foi? Mas o fôlego de vida, Deus soprou Nas suas marinas o fôlego de vida A vida, que é o espírito Vem de Entenderam? e a morte de Adão e Eva foi a morte o quê na carne? ou no espírito? no espírito então Deus soprou o fôlego de vida do homem, então o homem ele é ligado em espírito em Deus, mas quando o homem se desliga de Deus através do pecado ele sobrevive ele morre por isso que Adão e Eva morreu Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Aí o Deus falou, não, vocês não vão morrer, não. Mentira de Deus. Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Aí enganou, eles foram lá, comeram, e morreram. Eles foram definhando, assim como você tirar uma árvore da terra. Se a árvore for grande, ela vai demorar lá, não sei quantos dias uma árvore demorar para secar. Então, ela vai lá ficar secando, secando, até morrer, até secar. O homem... Quando ele se afasta de Deus, ele começa a secar, ele começa a definhar. Por quê? Porque o homem é ligado no Espírito de Deus. Quando o homem se desliga de Deus, ele fala, ah, eu vou viver sem Deus, vou fazer o que eu quiser, ele se desliga de Deus, aí ele começa a ficar doente, ele começa a sofrer, ele começa a ter problema, porque ele se desligou de Deus. Como Deus resolveu esse problema? Como Deus religou o homem... Com ele, com ele mesmo. Não foi através de Jesus Cristo? Por isso que chama religião. Religião significa religar. Religar, né? Religar. O que? É religar o homem a Deus. Então a verdadeira religião é aquela que religa o homem com Deus. Essa é a verdadeira religião. Não a religião que fica lá inventando montes de história. Que se você está aqui na igreja, você está salvo. Se você não está, não. O homem só está salvo em Deus quando ele é religado em Deus. Então Jesus é um instrumento que religa o homem a Deus. Por isso que ele fala que é a videira é verdadeira. Daí o que que acontece ali na videira? Ele é a videira e nós somos enxertados. Então quem entende isso aí, sabe, que faz um cortinho na videira, ali faz quando você vai enxertar, fazer enxerto, você faz um cortinho ali, você faz e enxerta o galinho naquele tronco e, e, e ali a hora que ele cicatrizar, aquele galinho, ele começa a criar o ramo E ele é mais um ramo que nasce, não é assim? Faz enxerto Então através das feridas de Jesus, de tudo que ele passou Nós somos enxertados em Jesus Nas feridas de Jesus, nós somos enxertados nele E nós passamos a ter a vida nele A nossa vida espiritual, agora é em Jesus nós somos religados em Jesus e nós temos o Espírito novamente. Entenderam? Então, quando nós somos religados em Deus, nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, porque nós somos ali enxertados na videira. Verdadeiro. Foi que nós vimos isso aí. Então, eu precisava explicar isso aí. Então, o homem não pode sair de Deus. Assim como o peixe não pode sair da água, a árvore não pode sair da terra, o homem não pode sair de Deus. O diabo engana... O homem, ah não, faz o que você quiser, isso é mentira. Então a pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela sofre.
1: É, é.
0: Ela começa a ficar fraca, a definhar, é. ficar doente, ela começa a padecer porque ela se desligou. Se eu desligar aqui o notebook da tomada aqui, ele vai aguentar um pouquinho por causa da bateria. Mas daqui a pouco acabou a bateria ele morre. Entendeu? É a mesma coisa. Daí se você liga na tomada, ele faz, né? Fica forte. É a mesma coisa, nossa quando nós nos ligamos em Deus nós ficamos fortes a gente ora, a gente tem fé quando a pessoa desliga de Deus, ele não tem mais fé ele não ora mais, ele desanima sabe, então tudo isso se resume nisso que eu falei nós somos religados em Deus aí, nós vimos lá também que quando nós estamos na videira, o que, que o pai faz? Que ele, ele corta, ele limpa o, o galho para que ele dê mais fruto ainda, não foi o que nós vimos? Então, o pai, quando a gente dá fruto, ele vai e limpa os galhos para que a gente dê mais fruto ainda. Aí Jesus falou, vós estáis limpos pela minha palavra. Então, o que limpa quem está enxertado em Cristo na videira verdadeira é a palavra. A palavra é o instrumento de Deus, é a espada, é o instrumento que Deus usa para nos limpar, Limpar o quê? Um galho seco ali, um galinho, um, uma borboleta botou um ovinho ali, você tem que tirar. Então ele vem limpa para você dar mais hum. fruto ainda, não é e isso?
1: Mais Hã? bonito. É.
0: Agora o galho que está enxertado e não dá fruto, é um galho infutífero. O que que ele faz? Ele arranca e joga fora, isso. né? Aí tem até a parábola do joio, do tico, né? Tá, tá, mas isso aí é Deus quem faz, é o pai que faz. Não é nós. O homem tem o costume de julgar o outro. Tá? Você serve e você não serve. Quem faz é, faz é o pai, que é o agricultor. Né? Nenhum homem pode se dizer substituto de Deus na terra ou ungido do Senhor, chamado de Deus para tirar o galho, põe o galho, você serve, você... Nenhum homem pode fazer isso. Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para servir fazer a vontade de Deus Não para julgar ninguém nem para condenar ninguém Então tudo isso aí nós vimos né? Estamos tá. Nós somos limpos Pela palavra Nós vimos lá em Hebreus né? Que a palavra nos traz Fruto pacífico Que quando nós somos disciplinados Por Deus né? nós, somos, nós sendo filhos de Deus Nós somos disciplinados por Deus Porque quem não é repreendido Disciplinado é, pelo pai Não é filho, é bastardo não foi o que nós vimos semana passada? Então, o filho, ele sempre vai ser repreendido e disciplinado por Deus, porque ele é filho. E a disciplina vem através da palavra. A disciplina de Deus vem através da palavra, que é o que nos limpa. Então, quando a discipl... como é a disciplina de Deus? É a palavra que nos corrige, e nos limpa. Então, quando nós somos disciplinados, exortados pela palavra, nós estamos sendo limpos do erro. Quando eu estou errando, alguém vem e me fala, está escrito que é assim, 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 você está errado. Eu estou sendo disciplinado pelo amor de Deus na minha vida. Tem gente que acha ruim. Se você chegar e lê um, o oh, irmão, você está fazendo tal coisa... Ah, aí, mas tá escrito aqui que não pode. Tem gente que acha ruim. Não, não sei o que, quem é você para não sei o que? Tem gente que acha ruim e briga com você. Mas se a pessoa vê que isso é o amor de Deus na sua vida, falou, mas pera aí. Deus está te usando para me mostrar o meu erro, porque Deus me ama. ou muito obrigado, meu irmão. Ora por mim, né? Então a humildade. Mas o que que as pessoas fazem? Prefere brigar, lutar Quem é você? Não sei o que. E não aceitar, porque nisso se manifesta o amor de Deus. Então, falar, ah, Deus não me ama. Quando você é corrigido, Deus está te amando. Quando você é disciplinado, tá Quando a palavra cobra alguma coisa de você, manifesta o amor de Deus e confirma que você é filho. Entenderam? Porque o fi... quem não tem correção não é filho. Oh, pai, eu posso fumar maconha? Pode, filho. Fuma, fuma crack, cocaína oh, Pai, eu posso matar alguém? Pode, filho oh, Vai, filho, seja feliz oh, Pai, eu posso virar é, Fazer cirurgia de sexo? Virar mulher? Pode, filho O importante é você ser, ser feliz Esse pai ama esse filho? Que ele, o filho pode tudo Ele não está nem aí com o filho Não está nem aí se você morrer oh, Pai, posso morrer agora? Pode, filho, seja feliz Ou seja, o pai que ama o filho, ele vai corrigir o filho o pai que não ama o filho, ele deixa o filho fazer o que ele quiser Deus, ele nos ama, por isso que ele nos corrige tem gente que nasce e morre sendo corrigido que não aprende tem gente que entende logo fala, opa, peraí Deus vai ficar me corrigindo, então eu já vou prender, já. Obrigado, Senhor, eu te obedeço Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Então ele não, ele não gosta de ser corrigido, então ele faz tudo certinho. Né? E se ele dá uma pisada, o oh, Senhor, me perdoa, já errei, já, eu já sei que eu errei. né? E tem gente que gosta de levar fumo. E vai, sai. Tem gente que é assim. Vai na igreja, recebe uma palavra de exortação. Não gostei do culto, vou embora. Ele vai para outra igreja, que aquela ali não gostou. Aí ele vai na outra, recebe outra palavra, não gostou. Aí ele vai numa igreja que re... só benção. Deus é contigo, irmão, chave na mão, carro importado, não sei o que. Aqui eu gostei. Que tipo de pessoa é essa? Ele não gosta de repreensão. Ele não gosta de ser corrigido. Então ele só vai ficar no lugar que fala o que ele quiser ouvir. Quando ele achar que o que está falando não é do agrado dele, ele sai de novo. Eu estava falando, acho que é a Gabriela, não sei se é, que é a Gabriela, com quem que, é, que eu conversei com bastante gente essa semana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Da seguinte forma. A Bíblia fala para o filho honrar pai e mãe. Não fala? Está escrito lá qual o mandamento que é? O, qual? o quinto ou o sexto mandamento, né? Honrar, eu acho que é o quinto mandamento, quinto ou sexto, a gente confirma aqui. O quarto não é o quinto ou sexto mandamento. Honrar pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra. terra. Então está escrito para o filho honrar pai Sim. e mãe, né? Tá falando do filho enquanto o filho mora com o pai e com a mãe, né? Ele tem que honrar o pai, obedecer, é, é, não falar mal do pai e da mãe, cuidar. Né? E quando o pai e a mãe ficar velho mesmo que esteja morando longe tem que cuidar do pai e da mãe né? pai e a mãe não vai ficar velhinho vai precisar nos cuidar, quem vai cuidar o vizinho? o filho tem que cuidar do pai e da mãe isso é honrar o pai e a mãe né? honrar o pai e a mãe tá. agora um filho vamos falar a filha a filha que não obedece a mãe tudo que a mãe fala ela briga, ela xinga discorda, briga é, a mãe manda ela fazer uma coisa, ela faz outra. Tá. Ela não honra a mãe, não obedece a mãe. Tá, vou falar da filha, mas serve para o homem também, tá? tá. É que para a mulher é mais fácil explicar, explicar. Tá. Ela não obedece o pai, ela não honra o pai nem a mãe quando ela é jovem. É uma criança rebelde. Só fala A, ela faz B, tá. Quando ela casar, ela não respeitava o pai, que amava ela. A mãe que amava ela. Quando ela casar, ela vai respeitar o marido? Não. não. Hã? Uma pergunta. Responde aí alguém. Eu falo
1: que não. Essa
0: filha que ela não respeitava, ela não honrava o pai e a mãe, não respeitava, desobedecia o pai e a mãe. Quando ela casar, ela vai obedecer o marido, de acordo com a palavra disso? Ser submissa? O que, que ela vai falar? Mas nem meu pai eu ouvi, eu vou ouvir, eu vou ouvir você? Mas nem meu pai nunca mandou em mim, ninguém manda em mim. Você? Então se ela já desonra o pai e a mãe, ela vai honrar o marido? Se ela não honra o pai e a mãe, ela vai honrar o marido? É uma pergunta. Agora se ela não honra o pai e a mãe, ela não honra o marido, ela vai honrar a Deus? Eu cheguei até Deus, né? Porque se o pai e a mãe que ela tá vendo, que cuida dela, que conversa com ela, que abençoa ela, ela não obedece e só xinga o pai não tá nem aí, tem uns aí que até mata o pai e a mãe, né? Aquela loirinha lá da rata coxa lá, é? é. reticóxa, <risos> É isso aí, falou. Né? Quando eu não sei o nome, eu falo um nome aleatório só para dar risada, né? É reticóxa, né? Aí matou, tem mais aí que mata o pai e a mãe. Mata o pai e a mãe por causa de dinheiro, não tá nem aí tá Vai respeitar o marido? Se não respeita o marido que está do lado Está lutando com ela Que é a carne, os dois se tornam uma só carne Ela não está nem aí com o marido Aí ela vai na igreja e vai falar Sou serva do Deus Altíssimo Ela é serva de qual Deus? Altíssimo, para ela Porque ela não obedece já dois princípios bíblicos Ela já está desobediente de dois princípios bíblicos Que é honrar pai e mãe e ser submissa ao marido. Porque o marido é o cabeça do Então ela não aceita dois princípios bíblicos. E depois vai e quer ser serva do Deus Altíssimo na igreja. Essa mulher, ela é serva do Deus Altíssimo?
1: Não, não, eu não,
0: eu não. Ou ela está servindo Satanás? Então, o que eu vejo muito aí? As, eu não concordo com a submissão. Né? Aí, tá nem aí com o pai e com a mãe, abandona tudo, só quer saber da vida dela. E depois fala que é filha de Deus, que está enxertada na videira verdadeira. Aí fica uma pergunta no ar, tá ou não tá? Vocês estão vendo como a Bíblia ela é clara no que ela ensina, mas as pessoas ao mesmo tempo se fazem de besta, fingindo que não sabem, porque não está nem aí. Então se você não, não respeita quem está do seu lado, que é seu líder, vai respeitar Deus quando Deus falar? Não vai. Agora tá, vamos com mais uma pessoa nessa jogada. Ela não respeita pai e mãe. Ela não respeita o marido. Vai respeitar o pastor da igreja? Quando o pastor vem corrigir? O pastor da igreja chega. Ô oh, irmã, você está errado. Olha, não respeito meu pai e minha mãe. Meu marido é um banana, eu mando nele. Quem é você para falar de mim? coitado do pastor, na hora que ele for abrir a boca né, querer corrigir essa irmã, então como que uma pessoa dessa vai falar que é serva de Deus qual que é o princípio primeiro obedecer o pai e a mãe, respeitar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, se é casada honrar o marido respeitar o marido não desonrar o marido com a boca por aí, sabe ficar falando mal do marido Respeitar a igreja que congrega, o pastor, o líder, aquela pessoa que Deus usou para abençoar ela, queira ou não queira, aquele homem, Deus, ele orou por você, ele te disciplinou, ele te ensinou, ele está cuidando de você, você tem que honrar ele. Tem gente que fala mal. Não honra. E aí depois vai falar que é serva de Deus, não dá. Né? Então, Deus receita, é, respeita os. Por que, que eu estou falando isso? Está tudo incluído no que eu estou ensinando. Tá? Os homens é a mesma coisa. Só que daí o homem cai um pouco aí na questão da, da mulher. Mas daí ele entra no amar a esposa, né? O homem é a mesma coisa, não respeito pai e a mãe, já caiu um princípio, né? Tá nem aí, só pensa nele. O pai pode estar tá morrendo de fome, ele está andando de carrão importado, vivendo luxo, o pai e a mãe morando num barraco, tudo quebrado e ele no luxo, o pai e a mãe que morra Ele ainda quer que o pai e a mãe morrem para pegar herança. Ah, meu pai e mãe minha mãe não vai morrer logo não, que eu quero a herança. Tem uma, uma casinha lá que se eu vender dá para me comprar um carro que eu quero. Né? Às vezes o pai e a mãe tem uma casinha que vai nos 300 mil, ele ainda quer, quer que o irmão morre também para ele ficar com tudo, porque ele quer que eu, dá, dá para me comprar um carro que eu quero. Né? Tem uns que eu conheço aí que é assim. Que ele faz de tudo para aumentar o lucro dele, mas não, não tá nem aí. Aí a pessoa não respeita o pai e a mãe, não o pai e a mãe. Aí ele casa. Ele vai respeitar a mulher dele? Porque ele é egoísta, ele só pensa nele. Ele vai pisar na mulher, vai maltratar a mulher. Porque a Bíblia fala para o marido, a mulher é submissa ao homem. Mas o marido é para amar a esposa. Assim como Cristo amou a igreja. E é para ele morrer. E Cristo morreu pela igreja. O marido é para morrer pela esposa. Porque os dois são uma carne. Porque se eu matar a esposa, estou maltratando a mim mesmo. E a mulher, quando ela maltata o marido, ela está maltratando ela mesma. É a mesma coisa que eu pegasse e ficasse me batendo, porque os dois são uma só carne. Se eu bato na, na Eliete, eu estou batendo em mim mesmo. A maldição vem sobre a minha vida. E se ela faz alguma coisa para mim, a maldição vai sobre a vida dela. Vocês estão entendendo como é que funciona? Como é sério? E aí, se o marido não respeito o pai e a mãe, não respeita a esposa em casa, ele vai respeitar o pastor da igreja? E se ele não respeita o pastor da igreja, ele vai ouvir a voz de Deus quando Deus corrigir?
1: Vocês
0: uhum. estão entendendo a linha? Tudo vem dali, é uma coisa puxando a outra? Como a pessoa, oh, eu sou servo de Deus, eu sou ungido do Senhor. Bate na esposa, maltata a esposa, não está nem aí com o pai e com a mãe, Fala mal da igreja? Quando
1: eles vão na escola, então... Né? Tem que eu, eu na escola, é, né? É, então... Tá Mas igreja
0: que eu falo é a igreja de Cristo, tá? Porque tem umas igrejas aí que... A gente tem que se levantar conta mesmo... Essas, essas seitas heréticas que tem por aí... Você não tem nem tem acordo com isso aí... Eu estou falando de igreja de Cristo... Eu já falei que tem igreja... Bastante homens de Deus... Esse aí que eu passei no link é José Rodrigues... Se você estudar a vida dele... Esse aí é o que foi lá no Nepal que eu falei da, das meninas dos olhos de Deus lá, que eles compravam as meninas lá, que eram prostitutas lá, prostitutas sim, que os pais vendiam, levavam elas, e eles iam lá, com, com, arrumavam dinheiro, eles comprava iam lá, compravam as meninas para libertar elas, para que tirasse elas daquela vida, então ele, ele foi missionário, na Coreia do Norte, lá no Nepal, na África, esse homem ele dedicou a vida dele a Deus, e ele tem uma história que uma vez ele foi num país é, islâmico que se você fosse pego como cristão eles matavam. E ele foi com o carro cheio de bíblia. Eu acho que é. Não sei se é ele se é o Samuel Doctorno. Tomate. É do Tomate, né? Que eu sempre falo. Eu não sei se é o Samuel Doctorno lá que eu vi o testemunho dele. se é ele, Depois eu confirmo. Esse homem só sei que tem a história do Tomate. Ele entrou com a bíblia cheia de a Bíblia. Ah. com o carro cheio de Bíblia no porta e os guardas pararam ele na entrada e mandaram ele abrir o portamalho, ele falou pronto, morri né daí enquanto os caras foram lá abrir ele falou, senhor minha vida está nas tuas mãos aí os guardas foram lá olharam, um olhou pra cara do outro e voltaram, bateram no vidro e falaram assim ó, aonde o senhor vai com esses tomates? eles viram tomate no lugar da Bíblia e falaram tomates? ah tá, então eu vou levar lá para as pessoas ali tem umas pessoas lá, amigo meu, eu vou levar esses tomates para eles eles, os guardas viram tomate no lugar de Bíblia. Cada vez eles pegavam na mão assim, a Bíblia. É, eles viram tomate, cada tomatão. Deus fez isso. Cegou as pessoas. Ah, eu não acredito. Então o problema é seu se você não acredita. Se você não acredita, o problema é seu. Eu acredito. Eu já vi Deus fazer tanta coisa. Deus não tirou Pedro lá da, da cadeia, lá, os, passou na frente dos guardas e os guardas nem viram ele quanta coisa Deus fez já, né? Deus segue as pessoas, as pessoas não é. veem Deus e, faz as pessoas ver o que eles querem ele tá? Tá então se não for esse mas ele tem muito testemunho eu já vi os testemunhos dele, eu fui já no congresso desse homem já lá em Brasília cada história sabe o que contava lá de arrepiar né? e, e ele foi em países que é proibido pregar o evangelho e Deus usou ele, só que agora ele já está né mas continua sendo um homem de Deus amém? Então, tem homens que servem, dedicam sua vida. A Deus. Esse homem é muito rico, viu? Ele é milionário, ele era médico. Ele é, ele é muito rico, muito rico. Ele não fica catando dinheiro da igreja, não. Inclusive, ele fala nesse vídeo aí que tá, que ele doou um terço da, da, do patrimônio dele. Ele falou, ah, doei 15 milhões para os missionários. 15 milhões de reais para as missões que ele tem. Eles tem missão, é MCM. Missão cristã mundial no mundo inteiro eles têm missão, então os missionários precisam de dinheiro. Ele falou que deu da, do patrimônio pessoal dele 15 milhões de reais, é pouquinho, né? É,
1: 15,
0: né? é tem gente que rouba, tem pastor roubando, né? tem uns aí que tá na mídia aí catando propina de lavagem de dinheiro de político. Tem gente que é oferta da sua e Deus acrescenta na vida dele, sabe? Então tem homens de Deus e tem homens do diabo, né? Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. E não ouvir qualquer Ruela que só fica pedindo, arrancando o seu dinheiro. Né? Tem gente que dá do seu dinheiro <risos> para Deus, entendeu? E Deus abençoa. Né? Então, só concluindo o raciocínio. Então, uma pessoa, pelo fruto, você conhece a, a árvore. Então, não tem como uma pessoa falar, ah, eu sou servo de Deus Altíssimo se a pessoa não vive a palavra. Então, quando nós estamos enxertados em Cristo, nós somos nova criatura, minha vida velha passou, agora eu sou novo, estou em, agora eu tenho vida em, em Cristo. Aí eu vou passar a ser limpo, eu vou ser limpando, lapidado. Eu sou uma joia bruta que vai ser lapidado para entrar no jardim pessoal de Deus. Eu preguei sobre o jardim lá, né? Nós somos um tesouro particular no jardim de Deus. Ou seja, um tesouro guardado num lugar especial nós somos a joia de grande valor para Deus, nós vamos ser guardados num lugar especial no jardim de Deus igual Adão e Eva era. O Adão e Eva moravam no meio do jardim, não é? perto da árvore da vida, perto, ali no meio onde tudo acontecia, eles moravam ali eles eram especial, porque Adão e Eva era, era a obra-prima da criação de Deus vocês entenderam? eles eram, e nós vamos voltar a ser isso, através de Jesus tudo vai ser restaurado. Amém? Até entendeu? Aí já conclui lá do mato, do, do bem e do mal, tá? A gente conclui tudo isso aí. Agora só falta para encerrar uma coisinha sobre os frutos. Então, aquele que é enxertado em Jesus, ele produz fruto. Mas que fruto que a gente produz? Então a gente vai aí em Gálatas. Gálatas 5, a Bíblia responde, né? Gálatas 5, versículo 16. Acharam? Todo mundo achou aí? Aí em casa, aí todo mundo achou? Gata 516 Galates 5,16, não? Né? que eu marquei aqui? Ah, tá. 16, é isso. As obras da carne e o fruto do? Espírito. Eu... As obras da carne e o fruto do?
1: Espírito.
0: Espírito, né? Então, tá. Ó. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei as concupiscências da? Carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre. Se si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, então aqui é uma luta entre a carne Isso. e o espírito né? entre a morte e a vida. A carne ela é, ela, é, ela é feita do pó da terra, o espírito vem de Deus. Foi aqui a explicação não da, da, da criação: Deus fez o homem do pó, né? Que é a carne, a carcaça do homem, a carne, mas a vida vem no espírito. Então, quando nós somos ligados em Deus, nós temos vida no Espírito, que é que nos dá vida, né? Mas aqui diz que a carne é contra o Espírito. A nossa carne, ela é contra, ela milita, ela luta contra o Espírito. Porque a carne, ela quer o quê? Bagunça. É carnaval, é gandaia, é bebida, é doga, é enganar os outros, é mentir, roubar, enganar, né? A carne que é isso, porque a carne está morta no pecado. É por isso que quando nós morremos, o nosso corpo é enterrado, a nossa carne ó, some. Mas nós vamos ser ressuscitados e Deus vai nos dar um novo corpo. Um corpo sem carne. Um corpo incorruptível, que não se corrompe. né Então aqui diz que a nossa carne é o bem e o mal. A carne é o mal. Entendeu? A carne é o mal. E o espírito é o bem. Então... Eu estou numa luta aqui entre o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal. A carne representa o mal e o espírito representa bem. o bem. Esse pensamento é o segundo que nós estamos estudando. Alguém pode questionar comigo, mas não é assim. Segundo que nós estamos estudando, né? Sobre o bem e o mal, a carne simboliza o mal que há em nós, que nós nascemos no pecado, como nós já vimos, né? Foi concebido no pecado, ou seja, né? E mais agora, eu tenho vida no Espírito. Sou vivificado, né? O primeiro homem, Adão, é alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, é Espírito vivificante, que dá vida, né? Então tá. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Porque a lei é uma obra da carne, a lei veio para corrigir a carne, o pecado A lei ela só veio para mostrar o que é certo e o que é errado A lei veio até Moisés né? Aqui fala assim Se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei Então se eu sou guiado por Deus, eu não preciso mais de lei Porque Deus me fala, revela todas as coisas Deus vai falar, não mata Deus vai falar, não rouba Não mente Não adultera Não engana porque eu sou guiado por Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele não está mais sobre o domínio da lei. Entendeu? Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, aqui, qual que são as obras da carne? Que diz aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. É uma obra da carne. É a obra do pecado. O que é prostituição? Tudo quem vende o corpo por dinheiro... Prostituição... Mulher que casa com um homem por dinheiro... É prostituta... Quando a mãe fala assim... Ai ah, filha... Casa com ele... Ele é bem de vida... Mas eu não gosto dele... mãe. Mas não perde essa chance filha... A mãe está falando assim... Minha filha... Seja uma prostituta... Se vende por dinheiro... Entrega seu corpo para aquele homem... Mesmo você não gostando dele... Porque você vai ter uma vida boa... É prostituição... Para mim é... Ah não... Mas com o tempo o amor vem... Só se for o amor ao é dinheiro... Por quê? Daí você pega uma moça aí de 20 anos casando com um homem de 80.
1: Aí é amor. Amor é o quê?
0: Ao amor ao dinheiro. Entendeu? Ah, mas uma mulher não pode casar com um homem rico? Pode. Desde que seja por amor ao homem, não ao dinheiro dele. Se for assim, ninguém, nenhuma mulher vai poder casar com um homem rico. Então, se não, ah, então eu estou pecando, não. Eu estou falando que é a quando há um interesse, eu não posso perder essa chance. Eu quero dinheiro, dinheiro, eu quero vida boa. Né? Então, as, as mulheres de hoje, elas não estão tá nem aí, só homem é bonito, isso é feito, se tá vendo. elas vão pesquisar o que ele tem. Se ele tem dinheiro, se ele trabalha. Se... Opa, esse é um partidão, né? Aí ela, mãe, o fulano e tal, nossa, oh, isso aí é rio. Olha filha, não perde, hein? Olha o conselho que a mãe dá. Não seja tonta igual a mãe, não, que casou com esse pobretão do seu pai. Olha como que eu sofro aqui, cara, fui burra, casei com esse pobretão do seu pai, e aí o, o seu pai, o pai dela é um homem honrado, trabalhador, honesto, digno, e a mãe desonra o pai, falando, não seja tonta igual eu que casei com esse pobretão. Sabe, eu já vi dentro da igreja a mãe dando conselho para a filha casar com, com o riquinho da igreja. Daí fica aquele monte de menininha dando em cima do cara porque é rico. Dentro da igreja. Vocês já viram isso? Você sabe, né? O que eu estou falando. Né? Ah, é aquela uma, né? Que tem aquele homem muito rico, que tem dois filhos. não vou falar o nome aqui. Né? Depois eu falo. Então, a mãe, daí a mãe falou assim, ai que pena, eu tenho mais uma filha e o fulano não tinha mais filho, solteiro para casar a filha. Ai que pena, né? Eu tenho mais uma filha, tadinha dela, não tem mais nenhum filho, o homem não tem mais nenhum filho para mim casar filha com ele. Tudo por causa do dinheiro. Sim. Passou dois anos, separou, catou o que queria, foi embora. Porque casou por interesse. Né? A própria mãe incentivando a filha a casar com o rico. Repito, você pode casar com uma pessoa rica, tanto homem como a mulher, desde que não seja por interesse, porque Deus sabe, aí, aí entra na prostituição, tá? E tem vários tipos de prostituição, né? Tem a prostituição espiritual, quando a pessoa adora Jesus e adora uma imagem e está se prostituindo com com ídolo. Uhum. Ou seja, eu sou noiva de Cristo. Aí eu vou no terreiro de Macumba, vou lá no pai de Santo, eu estou, tá indo Jesus? É prostituição, adultério, espiritual. Então aí você usa a sua imaginação para ver o que é prostituição, tá? Impureza. O que é uma pessoa impura? Uma pessoa que não é pura. É lógico, né? O que é impureza? Pensamentos. Impureza, o seu pensamento, a pessoa só pensa besteira. É, sabe? Lacívia é quase igual. Mas depois da prostituição que não, não tem a impureza? Tem
1: impureza.
0: Ah, depois é lascívia. Nós vamos ver aqui. Lascívia. Então a impureza é pensamento. A pessoa só fica pensando, pensando em pecar, em fazer coisa errada uma pessoa impura, a mente dela é uma beleza, né? Só pensa bobinhas, só fala besteira. De cada três palavras não é piada, é coisa besteira de, de prostituição, de mentira, sabe? Então impureza, lascívia. O que que é lascívia? É é isso aí mesmo. Lascívia significa sensualidade e luxúria. Então, nasciva, se você procurar aí no dicionário O que, que é sensualidade? É a mulher que se veste Para se exibir, exibir seu corpo Ou seja, ela vai pôr uma roupa Ela põe aquela roupona com decote Para mostrar os peitos Ela põe aquela calça agarrada para mostrar a bunda Ela ergue aqui a bunda para mostrar a barriga Porque ela quer ser uma pessoa sensual Ela quer chamar atenção né? Ela quer seduzir E a luxúria? O que, que é luxúria? Pessoa que gosta de viver no luxo, né? não é isso? Luxúria, tudo é. Ah, isso aqui é um relax de ouro. Corrente de diamante, não sei o quê. E carro. A pessoa gosta de ver na sensualidade e na luxúria. Isso é lascivia. Lascivia, é isso. Aí uma mulher casada que fica mostrando o corpo, ela está honrando o marido?
1: Ela está com...
0: Ela está com lascivia. Ou seja, a mulher que ela é casada e fica mostrando o corpo... Ela está desonrando o marido. Uhum. Porque ela se veste para se mostrar. Então ela está nas obras da carne. Uhum. Nas obras da carne. É. Entenderam? Uhum. Entenderam aí, né? Uhum. Não, tá bom. Mas, não sei o que eu estou falando. Está escrito aqui. Vocês podem procurar o uhum. significado da Bíblia aí, ó. Vocês vão ver que é isso aí mesmo. Impureza, lascívia. É, idolatria, não precisa nem falar o que é idolatria, né? Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus, né? Ou seja, tem Deus, não, esse aqui é meu Deus. Idolatria pode ser uma imagem, pode ser um carro, pode ser sua casa, pode ser o dinheiro, pode ser sua televisão, seu gato, qualquer coisa que você põe acima de Deus é idolatria, tá? Não é só a imagem, não, tá? Tem gente que acha que ela é idólatra porque está com uma imagem, não. Qualquer coisa pode ser um ídolo no lugar de Deus. Feitiçaria, também não precisa falar, né? O que, que é feitiçaria? Pessoa que faz magia para obter algum benefício prejudicando alguém. Ou seja, eu quero o um emprego do Igor, eu vou lá, faço uma macumba para ele sair do serviço para me entrar tá no lugar dele. Ou para ele ficar doente, eu não gosto dele, eu vou lá faço uma... Eu quero que ele morra. É um feiticeiro. E aqui fala que a feitiçaria é obra da carne. Obra do pecado, obra da morte, Tá? Então tem gente que é, não, nós somos de Deus. É nada, é feiticeira do diabo. Né? Dissensões. O que, que é dissensão? Sabe? Dissensão é é, dissensão é, falta de concordância a respeito de algo. Uma pessoa que vive em dissensão, ela não concorda. É sempre aquela pessoa que discorda. Você falou alguma coisa, não concordo. Tudo que você fala, ela não concorda. É uma pessoa que está em dissensão E a dissensão é uma obra da Carne Dissensão
1: Você pode
0: discordar de alguma coisa Desde que você tenha uma base
1: Verdadeira ah,
0: peraí. É, Você pode até discordar Desde que você esteja certo Daquilo que você está discordando Agora, se a pessoa está correta e você discorda dela Só porque você não gosta da pessoa Tudo que ela fala, tudo que ele fala
1: Está
0: não... em dissensão né? Dissensão Facções É, facção do PCC né Facção é a reunião das pessoas Que se comportam ou pensam De uma maneira diferente Em relação às pessoas que fazem parte Do seu próprio grupo Ou facção é quando você não, é, você aí não concorda com algo E ajunta um grupo Você con consegue convencer um grupo Daquilo que você não concorda E forma um grupo contrário Aquele lugar que você participa Ou seja, dentro da igreja e Ajunta um grupo de pessoas Contra a liderança da igreja Então ajunta um grupo que faz uma facção né? Uma facção ó, Nós não concordamos E entra em discórdia Em, em guerra contra um grupo isso se chama facção, é obra da carne também. Então tudo isso aqui é para se meditar, tá? O que é obra da carne? Porfia, ciúmes, iras, discorso... Onde que eu Eu pulei alguma coisa? Ah, eu, ah, idolatria, feitiçaria. Ah, eu pulei bastante coisa. É? Idolatria, falei feitiçarias, inimizades. Eu pulei bastante coisa. Inimizades. Pessoa que é inimiga de todo mundo, né? Eu não gosto desse, não gosto daquele, não gosto daquele Eu sou inimigo desse É obra da carne Porfias
1: Porfias
0: Porfias significa ação de brigar Por algo Que é alvo de desejo De outra pessoa Ou seja, é uma ação Olha só que interessante Brigar por alguma coisa que alguém está querendo oh, A pessoa quer Vamos supor, eu vou comprar aquele carro ali Aí o Igor Ah, é? Aí Não, aí eu vou lá, tô negociando o carro Daí o Igor vai lá Pô, Quanto que ele está oferecendo esse carro aí? Ele está oferecendo 10 mil, dou 11 Só pra, só pra me atrapalhar meu negócio Aí Daí o cara falou, ó, eu não vou mais vender Porque alguém ofereceu mais, né? é ah, quem? não, não. Ah, daí ele vai lá, aí eu falo: Não, eu pago os 11, daí você vai lá, eu dou 12. Fica brigando, competindo, é, um atrapalhando a vida do outro. Isso é porfia, é obra da carne. Ah, tem é, gente assim? É o que mais Tem, é, é, é. tem gente que não, faz, não produz nada, mas atrapalha a hora que você está é, produzindo. Fica competindo com você. Entendeu? Você, ele, ele não faz nada. Mas na hora que você pega fazer ele, não, não posso ficar para trás. Mas ele vai não para ajudar, para atrapalhar. Tem gente que não vem para ajudar, ele vem para atrapalhar você. Mas nós vivemos isso aí, né? Ali, né? Não vem ninguém para ajudar, mas para atrapalhar, para atrapalhar, isso se chama porfia. Né? É o que está escrito aqui no significado, significa isso aí, tá? Olha que legal, significado significa isso aí.
1: Então, ó.
0: inimizades, porfias, ciúmes. Pessoa que tem ciúmes de tudo, é obra da carne. Iras, pessoa que só fica irado. Tudo ele está assim. Pessoa que Sempre com a cara fechada. Discórdias. Pessoa, né? Dissensões e facções. Foi o que eu falei Continua. Invejas. Pessoa invejosa. Bebedices. Pessoa que fica só enchendo o caneco aí, para baixo e para cima. Glutonaria. Pessoa que... Vai na pizzaria, só porque pagou lá o rodízio, ele come 150 pedaços de pizza. Ele sai de lá, vai para o hospital, mas ele saiu no lucro, né? É pecado. Vai na casa de alguém, vai, vai comer na casa de alguém, a, a, a dona da casa vai lá ter que voltar quatro vezes no fogão para fazer mais comida, porque o cidadão veio e ele não perde a viagem. Ele come tudo, né? É glutonaria, pessoa que come demais. É, ele quer aproveitar Tem uns que levam até uma marmitinha pra levar embora Leva um tapaué Olha, tem, eu não posso perder essa chance de comer mais, né? Então tá Come o que te satisfaz Você tá comendo, você viu que já chegou no seu limite? Mesmo que seja gostoso meu Deus abençoe, já tô satisfeito Glotonaria É coisa semelhante a essa Aqui vem o segredo, ó presta atenção, e coisas semelhantes a essas, ou seja, não a glotonaria, mas semelhantes a tudo isso que nós falamos, coisas semelhantes a tudo isso que nós falamos, a respeito das quais eu vos declaro, como já autora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas, o que está falando desses tipos de pessoas? Eles não vão herdar o reino de Deus. Sou eu que estou dizendo? Uma pessoa que está em dissenção, facção, porfia, inveja, bebedice, tá Tudo que está escrito aqui... Não vão herdar o reino de Deus. Porque eles, por que, que eles não vão herdar? Porque eles não, estão eles nas obras da carne. estão na obra do pecado. Eles estão mortos, mortos nos pecados ainda. A pessoa pratica o pecado... Uma pessoa que pratica o pecado Ele não vai dar o rendimento Ah, eu quero ir para o céu Não vai é, Mas eu vou na igreja Mas você vai na igreja, você fala mal de todo mundo Você briga com todo mundo Você, quer, você tem inveja de todo mundo Você, você Faz tudo isso aqui que está aqui Você só vai na igreja Quem disse que a pessoa que vai na igreja vai para o céu Quem foi a anta Que disse isso Apesar que tem um monte de anta que fala, né? Eu tô na igreja, eu tô salvo, né? Adianta a pessoa tá na igreja e encha a cara de cachaça? Tá escrito aqui, disso. Vai lá, vai, vai, ele come tanto que ele leva até comida na igreja, porque não aguenta. Mente, engano, tem inveja, fique com competição com os outros. Adianta? O que, que a Bíblia fala sobre isso? É o galho seco Que foi enxertado na videira Mas ele seca Ele não, ele não suga a raiz A seiva de Jesus Ele não tem vida Ele só está ali atapaando É o mato né? É o mato Não é a flor Agora qual é o fruto do Espírito? 22 Mas o fruto do Espírito é Amor O que, que é amor? Deus é amor, né? Deus não tem amor. Que amor? Ah, tá, vamos um por um. Vamos ler um por um. Amor, nós estamos no amor,
1: amor
0: É, no amor. Deus, ele não tem amor. Tá? Ah, Deus tem amor? Não, Deus não tem um pingo de amor. Ele é amor. É diferente. A gente tem amor. mas Deus é amor. Esse amor que a gente conhece não tem nada a ver com o amor de Deus. Às vezes é ah, eu gosto muito desse gato, mas se ele me arranhar eu dou um bico nele. O amor do homem, está escrito lá em Coríntios, né? O amor ah, é egoísta. Às vezes, ah, eu amo tal coisa, mas depois está lá socando aquela coisa que você ama, né? Porque na raiva. Isso não é amor. Isso é possessão. Ah, eu matei ela porque eu amo ela Matei por amor Não, isso é possessão Você já viu, né? A pessoa vai lá, mata a mulher O cara mata a mulher, mata o filho e se mata Daí escreve lá, eu matei porque eu amo muito eles E não queria que eles sofressem
1: então, Ah, ela ia
0: sofrer muito Por isso eu matei ela Eu amo ela Aí eu fui tentar me matar, mas não consegui Eu me matei Eu tentei me matar errado e pulou do telhado, porque não pulou de cabeça Daí ele se matava direito Aí pulava, ah, vou, vou igual o Didi fazia Vou me suicidar ah, ah, ah. Abria a boca Ai, assim, é. dia. Tem gente que vai se matar Toma o remédio pra dormir E fala que eu tentei me matar Daí fica meio grogue, tomou um remédio pra dormir Toma água de bateria Pra ver se morre ou não Não é pra falar tomar água de bateria não Tá, Estou falando gente. É, água de não, é para fazer dama, para fazer suspense, é. para fazer média, né? Você é. está entendendo? Não tô falando para ninguém tomar água de bateria, não que morre, tá? A água de bateria mata. É ácido, né? Mas vira ácido. Ela Vira um ácido? A água de bateria, ela cai lá, ela vira um ácido que se pingar, nossa, é terrível. Corrosivo. Corrosivo é. Mas a, a, o fruto do Espírito é amor. Então, tem amor. Amor ao próximo. Amar a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Fa você vai trabalhar? Trabalhar com amor. Fazer com carinho o seu serviço. Faz bem feito. Tem amor em tudo. Sabe? Quando você faz as coisas com amor, tudo funciona. Vai plantar uma flor com raiva. Planta a flor com raiva xingando ela. Essa praga, essa flor não sei o que. No outro dia ela está seca. É igual minha mãe fala. Minha mãe planta, ela conversa com a flor. Ai, você vai ficar linda, não sei o quê. A flor no outro dia está lá. Planta com amor. Se você... Tudo que você fazer com raiva, é. não vai dar certo. Faz com amor para você ver. Né? Então tá. Amor. Fruto do Espírito é amor, alegria, é,
1: gozo.
0: alegria, né? A pessoa tá sempre alegre pessoa que tem amor, ela está alegre, está sempre feliz. É fruto do Espírito. Paz. Olha a diferença dos frutos da carne, das obras da carne e dos frutos do Espírito. Amor. Alegria. Paz. longanimidade. Olha o que significa longa-minidade aqui. Ó. longa Longanimidade significa... Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de ou tem gener, generosidade. Né? Ou seja, a, a longa amenidade é uma virtude de você suportar as pessoas que te contariam quando você está fazendo bem para alguém. Você está lá fazendo bem para alguém, tem alguém contra você. E você suporta isso? Quem é esse alguém que vai ser contra é o diabo? O diabo ele não quer que eu ajude ninguém. Ele não quer que eu ame ninguém. Ele não quer que eu pregue para ninguém. Então ele vai me contrariar naquilo que eu tô fazendo para que eu desista. Mas aí eu tenho que ter longa minidade o que já tenho que suportar aquela pressão que é contra mim quando eu tô fazendo bem para alguém com paciência. Eu tenho que suportar aquilo sabendo que eu, o que tem que operar em mim é obra do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Então, quando você for fazer o bem para alguém, sempre vai ter uma pressão contrária. Então, é suportar com firmeza contrariedades em benefício de eu tenho. Ou seja, eu tenho para dar, eu sou generoso, eu dou. Eu tenho para dividir. Né? Isso é longanimidade benignidade. Ser misericordioso e bondoso com o próximo. Então, uma pessoa benigna é uma pessoa misericordiosa e bondosa com o próximo. Fruto do Espírito. Bondade, fidelidade. Significa a mesma coisa aí, né? Mansidão. Pessoa mansa. Você está lá maltratando ela, ela está lá. E aí, beleza? Pessoa mansa. E pessoa mansa, ela não vai, ela não quer guerra. Ela quer paz. A pessoa mansa, ela está sempre ali, apaziguando. Fica perto de uma pessoa mansa para você. você. Você sente paz ali, você se sente bem perto dela. Aquela pessoa calma, né? Fruto do Espírito. Domínio próprio. Hum. Domínio próprio é a pior coisa que tem, né? pro o cristão. O que, que é domínio próprio? Você dominar a si mesmo. Sabe esse cavalo que está dentro de você? É. sabe esse cavalo, esse leão que está dentro de você aí você tem que ter domínio próprio, ou seja aprender a se controlar nas situações, principalmente nas situações adversas vamos supor que alguém chega você já está meio ali, alguém chega e te cutuca ali, você já viu um soco uma cotovelada e já sai dando pau lado domínio próprio é você saber se controlar tá? é difícil isso aí Conta essas coisas não há, aqui diz de novo, contra essas coisas não há o quê? Lei. Então quem está na obra do Espírito, não há lei contra essa pessoa. Ninguém pode julgar de acordo com a lei. Mas quem está nas obras da carne, ele é julgado pela lei. Não matarás, não roubarás, não levantará falso testemunho. É, não furtarás né? daí tem lá os dez mandamentos lá a lei, toda a lei então quem está nas obras da carne ele é julgado pela lei e a lei não salva ninguém a lei nunca conseguiu salvar ninguém ninguém é salvo pela lei a lei ela só condena porque a lei é o seguinte quem matou vai morrer quem adulterou vai se pedrejado. então a lei ela condenava a pessoa para a sentença de morte e ia para o inferno porque a mulher que era pega em adultério, qual que era a lei? A mas tinha misericórdia para ela? Ela morria apedrejada e não tinha salvação. A alma dela vai se perder no inferno. Por quê? A lei não salvou, a lei só puniu. Então quem está na obra da carne, ele está sujeito à lei. Mas quem está no fruto do Espírito não tem lei contra a minha vida. Ou seja, eu vou reinar a vida eterna. É isso que está dizendo aqui, tá? É, tá. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é desejo carnal desordenado, tá? Tudo que fala concupiscência é um desejo que a pessoa não consegue controlar. Quando falar consciência, é um desejo que a pessoa tem... Ah, eu vejo bebida e não consigo me controlar. Ah, eu vejo uma mulher e tem que sair com ela. Ah, eu vejo o dinheiro e tem que pegar ele pra mim. Tem gente que tem aquela doença, né? Que vai nos gás e tem que roubar alguma coisa. Ah, eu tenho, eu não sei o nome da doença lá. A pessoa vai, rouba.
1: Hã?
0: Não, é uma doença que é certa. Tem gente que é malandro mesmo. Mas a pessoa vai lá, ele é rico e vai lá e rouba. Ele não consegue. Depois tem que alguém lá devolver ou pagar, né? Alguém da família vai lá e ó, oh, ela tem a doença tal, tá aqui o dinheiro, você aceita o produto de volta. Mas a pessoa vai lá, ela é compulsiva, ela tem uma concupiscência da carne que ela não consegue controlar, né? Se vivemos no espírito, andemos também no o espírito. Então se eu vivo na carne, eu vou andar na carne. Mas se eu vivo no espírito, eu vou andar no... Espírito, agora nós somos homens carnais ou espirituais? É que nem eu fiz a pergunta lá, você é fogo ou mato? Você é um homem espiritual ou carnal? O que reina em você? O que mais está forte em você é a carne ou espírito? O que mais você tem vontade de fazer as obras da carne? Eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de roubar... Eu tenho vontade de mentir... Eu tenho vontade de enganar os outros... Eu tenho vontade de torcer o pescoço de algumas pessoas... Eu tenho vontade de Eu sou irado... Eu sou vingativo... Eu quero que todo mundo morra... Eu quero ter as coisas que os outros têm... Então a carne está florescida em você... Nossa, tô... Entendeu? Mas daí você fala... Não, eu sou uma pessoa calma... Eu sou uma pessoa mansa... Eu vivo em paz... Eu, eu, eu quero ajudar as pessoas... Eu, eu sou misericordioso. Nossa, eu vejo uma pessoa sofrendo. Eu já vou orar por ela. Eu quero ajudar. Não sei o que eu tenho domínio. Eu consigo me controlar nas situações. Por você é uma pessoa espiritual. Entendeu?
1: Sim.
0: Tá vendo a diferença? Então cada um tem que olhar em si mesmo o que tá mais ali na balança, pesando. Né? Ah, mas aí eu faço umas três coisas só da carne e do espírito. Aí umas três coisas. Então minha balança tá ok não tá ok, porque você tem que matar a carne o que está escrito aqui, ó. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne. Então, se eu, se eu admitir que tem alguma coisa da carne aqui que ainda opera na minha vida, o que, que eu tenho que fazer com ela? Crucificar. Ah, eu sou irado. O que, que você tem que lutar? Eu tenho que crucificar a ira. Eu tenho que tirar essa ira do meu coração, que isso aí é um mato... Que está crescendo em mim. Onde nós voltamos lá? Vamos voltar lá em Hebreus? Para encerrar. Hoje a gente encerra o Hebreus aí, tá? Deixa marcado aí, Galatas. Hebreus capítulo 12.
1: Hebreus. Hebreus capítulo 12. Mais para frente que é dá
0: onde a gente está. É. Aqui diz assim Seguir a paz com todos Hebreus 12, 14 é. Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe por meio dela muitos sejam contaminados Raiz É uma raiz Ou seja, a ira Aí entra a ira em você. Você começa a ficar irado, nervoso com tudo? Está brotando em você uma raiz do pecado que já estava morto em você. Você quando aceitou Jesus, você foi limpo. Mas aí começa a brotar uma ira dentro de você. O que, que é para você fazer? Cortar essa raiz. É para você crucificar ela, matar ela para que ela não brote em você e contamine as pessoas ao seu redor. E aí você pode encaixar tudo. Né? que nós falamos aí. Eu falei da ira, né? Ah, tá assim. Aí você pode encaixar aí, ó. A inveja. A inveja é uma raiz do pecado que está brotando em você. Você está lá e começa a ter inveja das outras pessoas, está brotando em você uma raiz que vai te trazer amargura e vai contaminar. Está brotando em você vontade de beber de novo. Ah! Uma vontade tá, de tomar umas cachaças, eu gostava tanto, está brotando em você. Você tem que fazer o que? Crucificar glutonaria tudo que começar a brotar em você, que é a obra da carne, você tem que vigiar e ir cortando porque você tem que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém virá o Senhor. As obras da carne quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. céus, então é a nossa função, vou encerrar aqui tá? é a nossa função vigiar, o que nós falamos na ceia examine-se a si mesmo o homem, então você tem que se examinar se não tem em você alguma raiz querendo brotar porque sempre vai querer você vai perder o domínio próprio você vai ficar irado, você vai ficar revoltado, isso aí é normal mas é uma raiz que, que, que quer brotar de volta. Você tem que fazer o quê? Opa. Corta. É. Resiste o diabo e ele vai fugir? De volta. De Amém? Amém? Encerrou agora? Eu acho que nós fechou o ciclo, né? Fechou. Deu para entender. Amém? Que horas só são... É. 20 é. para fazer Tá bom. Entenderam aí, irmãos? Bom, agora nós vamos começar um outro estudo. Esse estudo que eu falei que eu, que eu vou começar com vocês aí, eu, eu preciso dar uma, uma estudada, porque para mim ver como é que eu vou começar ele. Depois que começar é fácil. aqui a gente vai falar sobre o mundo espiritual aí, tá? E eu vou. É só, é só começar, é só achar o texto que nós vamos começar em cima desse texto. A gente faz igual a gente fez aqui. Em cima de um texto a gente vai distinchar o texto correto, né, Gabi? É conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá? A partir de semana que vem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai me libertar do quê? Que verdade? Que verdade é essa? Então vocês já vão pensando aí. Qual verdade Jesus quer me libertar? Me libertar do quê? Né? Então vai pensando, conhecereis a verdade, ela me libertará. Me libertar do quê? Que verdade? Qual é a verdade? Então nós vamos trabalhar em cima disso, amém? Vamos orar para que Deus dê sabedoria E para que a gente possa destrinchar Porque a palavra de Deus é a palavra de vida eterna Só a palavra de Deus é que nos traz a vida Ela nos limpa, nos purifica E através dela nós alcançamos o reino dos céus Amém? Vamos orar então, encerrar Está gravado aqui, quem quiser ouvir de novo Aí Eles vão colocar aí o link aí. Não sei se eles colocaram de semana passada ou não, né? Se não colocar, faz favor de colocar. <risos> Ou o seu Lucas, né? não sei como, como é que é. Vocês dois, só, vocês conversam tá? Isso aqui você passa lá para o Lucas e pergunta para ele se ele passou da semana passada. Porque às vezes a pessoa não entende e dá para ouvir de novo, né? É. Amém? Amém, é. Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo te agradeço, é. Senhor, presta esta noite, para esse estudo que nós fizemos, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos trouxe muitas revelações. Através dessa palavra. Continua falando, Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor através do teu Espírito Santo, teu Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que te chama pelo teu nome, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, o conhecimento para aprender a cada dia mais de ti, Senhor. E que nós possamos caminhar até o dia que o Senhor vai nos chamar para estarmos juntamente com o Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão ouvindo esta palavra, aqueles que vão ouvir ainda através do áudio, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, então, em nome de Jesus. Até sexta-feira que vem. Amém? Tchau para vocês aí